0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Börse hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert. Das Investieren hat sich verändert, der aktive Handel hat sich verändert, das Trading hat sich verändert, die Art des Sentiments, der Rhythmus des Marktes hat sich verändert. Was allerdings gleich geblieben ist, das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge am Ende auch besprechen, aber zuerst mal darauf eingehen, was sich eben verändert hat. Am Beispiel von NVIDIA lässt sich das ganz gut festmachen. Legen wir los. So, zuerst einmal die Aufklärung, damit hier keine Enttäuschung entsteht. Es geht heute nicht explizit um NVIDIA. Es geht darum, wie sich die Aktie in den letzten Monaten entwickelt hat, die Art ihrer Entwicklung, die Art ihres Anstiegs. Und weil das natürlich mit dazugehört, müsst ihr wissen, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch in Nvidia investiert bin und zwar mit einer aktiven Position, Wer hier häufiger mal reinhört, bei dem bedanke ich mich übrigens an dieser Stelle nochmal ganz herzlich, weil es für mich eine ganz große Freude ist, diese Podcasts aufzunehmen, das Feedback zu bekommen. Irgendwann werde ich vielleicht auch mal was Sinnvolles damit anstellen. Aber vielleicht ist ja genau das Sinnvolle, dass ich hier einfach über die Börse sprechen darf, über die Geldanlage und dass einige zuhören. Das reicht ja eigentlich schon. Also, ich bin in Nvidia investiert, nicht langfristig. Das würde ich vielleicht mir mal überlegen, wenn ich die Aktie eine ganze Ecke billiger bekäme. Muss ich ja im Konjunktiv formulieren, weil ich nicht weiß, ob sie irgendwann mal fällt. Ich glaube aber, ob von diesem Niveau aus oder auch erst jenseits der 500 US-Dollar, wird es, das wäre durchaus typisch mal eine größere 30 bis 40 Prozent Korrektur geben, aufgrund der Bewertung in einer Phase, in der der Markt in den Risk-Off-Modus übergeht. Das ist aber eine Spekulation, so muss es nicht kommen. Timing ist etwas, was insbesondere im aktiven Handel natürlich eine große Rolle spielt. Sollte die NVIDIA-Aktie also unter 385 US-Dollar in etwa abrutschen, dann wäre ich auch wieder raus, im Übrigen mit einem ziemlich kleinen Gewinn. Ich habe nur diesen Ausbruch gehandelt. Es wird schon wieder viel zu sehr, klingt das nach äh, Vorschlag oder Empfehlung, macht das nicht. Ja? Ich habe mit den Lesern der Renditespezialisten einfach darüber gesprochen, dass der Chart so aussah bei rund 400 US-Dollar. Knapp darunter waren wir, dass da noch eine Schippe oben drauf kommt. Ich habe es dann auch nicht gemeinsam mit den Lesern gemacht, weil das natürlich, so ein Ausbruch direkt zu kaufen, passt zum heutigen Thema, ist dabei in der Regel nicht der smarteste Weg. Also auf diesem Niveau bei 430 US-Dollar steht die Aktie für mich jetzt gerade, wobei ich gerade sehe, vorbörslich ist sie 2 Dollar schwächer. Also auf diesem Niveau, würde ich das nicht mehr machen. Das ist weder eine Kaufempfehlung noch eine Verkaufsempfehlung, die Wahrscheinlichkeit an der Börse Verluste zu erzielen im aktiven Handel, die ist sehr sehr hoch. Von daher ihr seid die Manager eures Depots, ihr entscheidet, was ihr bei euch macht. Ich übernehme dafür keine Verantwortung. Ich stelle hier nur meine Meinung dar, die ist mal besser, mal besser, äh, mal <lacht> ja, das wäre schön Effenberg Style. Äh, manchmal spiele ich gut, manchmal spiele ich besser. Nein, es gibt selbstverständlich auch ähm, ja, Calls, es gibt Setups, die haben einfach nicht gepasst in der Vergangenheit. Das wird in der Zukunft wieder passieren. So, Warum spreche ich über Nvidia? Weil die Art dieses Anstiegs, die wir, den wir jetzt seit einigen Monaten sehen, im Prinzip seit Oktober 2022, der jährt sich schon fast der Anstieg, der ist bemerkenswert. Wir standen bei, im Tief waren wir bei 111 US-Dollar und jetzt stehen wir fast viermal so hoch. Und das ohne große Unterbrechung. Ein großer Trend vielleicht sogar ein Hype, wird umgesetzt durch steigende Kurse, dann kommen neue Käufer dazu, weiter steigende Kurse die und Ergebnisse gemeldet auf diesem Weg waren auch gar nicht so schlecht. Das heißt, die Aktie war bei 111 Dollar, war sie eigentlich genauso teuer jetzt wie bei 400 Dollar aber sowas ist in der Vergangenheit anders abgelaufen. Dann gab es immer mal Korrekturen oder Seitwärtsbewegungen und es gibt sie einfach, diese Story-Stocks. Und warum spreche ich ausgerechnet heute darüber? Zum einen, weil Nvidia das für jeden sehr schön sichtbar macht. Zum anderen, weil ich einen schönen Artikel gelesen habe und zwar von Harris kappermann Cuppy. Kuppi, K-U-P-P-Y geschrieben. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, ist natürlich eher im amerikanischen Markt unterwegs, ist ein Hedge-Form-Manager, sitzt, glaube ich, mittlerweile in Puerto Rico und ist das Gegenteil in den allermeisten Äußerungen, die er so von sich gibt, von dem, was ich eine sympathische Ausstrahlung nennen würde. Also tatsächlich ist es genau mein Humor, aber das, was er so von sich gibt, ist... Sehr häufig entspricht das nicht meiner Sichtweise, meiner Perspektiven. Also er macht sich lustig über Menschen, die kein Fleisch mehr essen. Er macht sich lustig über das Gendern in Europa. Er macht sich lustig über die Klimawende bzw. über den Klimawandel. Das sind alles Themen, bei denen man mit englischem Humor rangehen darf und irgendwie auch muss. Und ich habe schon mal ja. Für mich einer der ganz Großen ist ähm, Ricky Gervais. Das, sind das ist ein totales Grenzgängertum. Aber ich kann mit dem Humor sehr viel anfangen. Mit vielen Aussagen aber nicht. Und genau deswegen höre ich bei Harris Kappermann oft hin. Weil es keine Rolle spielen darf. Ja? In dem Moment geht es für mich um die Anlage. Und da hat er meines Erachtens eine ganze Menge zu erzählen. Und das sind auch Beobachtungen, mit denen kann ich umgehen. Er ist selber ein recht extremer Anleger. Das heißt, die Bets, die Wetten, die er selber eingeht, oft sehr, sehr hoch gewichtet. Das ist in der Vergangenheit, zumindest in den letzten Jahren auch ganz gut gegangen. Ich glaube, sein Fonds hat sehr gut performt. Er, hat auf die, er setzt schon lange auf die Ölaktien, auf die Uranaktien. Deswegen sind natürlich seine letzten beiden Quartale jetzt nicht so toll gewesen. Aber das macht er richtig, richtig hoch hochgewichtet. Das, hat, und das ist ganz wichtig zu wissen bei institutioneller Anlage. Das hat gar nichts mit verkehrt oder strategisch falsch oder strategisch sinnvoll zu tun. Am Ende ist wichtig, dass derjenige, der dort investiert, und das werden in allermeisten Fällen keine Privatanleger sein, dass der weiß, was er bekommt. Viele sagen ja, vielleicht so wie es die Schweizer machen, 90% konservativ, 10% spekulativ, dann aber auch richtig spekulativ. Und die haben dann von ihrem privaten Vermögen vielleicht drei oder vier oder fünf Prozent drin und sagen, dann hau mal richtig drauf. Wenn diese fünf Prozent hier einen Impact haben sollen, dann will ich aber auch mal ein 100 Prozent, das ist ein bisschen viel verlangt, ja, aber dann will ich eben auch mal ein Jahr haben mit 40, 50 Prozent. Von daher, genau das verspricht er, genau das äh, liefert er. Ist er also ein recht streitbarer Geselle, so kann man das sagen. Wenn jemand nicht seiner Meinung ist, dann erfährt er das auch. Man kann allerdings auch auf YouTube sehen, äh, mit K Kritik und Gegenwind geht er auch um. We'll see how it all works out. But, you know, we've put some positions on, but they're not particularly large positions. Um, I, I don't want to name names, but, mm -hmm. you know, it, it, when there's a burning building and everyone's running out, I'm usually the idiot running in. Like, <lacht> <lacht> over my career, it's mostly worked, though... <lacht> Heute geht es aber um einen Artikel, in dem er sich genau dazu äußert, nämlich zu der Marktstruktur und was sich in den letzten Jahren an der Börse so verändert hat. Und diese Äußerung bzw. diese Gedanken, die teile ich. Ich habe mir gedacht, ich nehme das mehr oder weniger im Original. Er schreibt es natürlich auf Englisch und äh, so gut wie möglich habe ich es hier mit verschiedenen Programmen dann mir übersetzen lassen und noch einige Anpassungen vorgenommen, sodass es sinngemäß drin ist. Das ist einfacher, als wenn ich hier euch am Ende sage, das waren alles meine Gedanken. Wenn er das so gesagt hat, Quellenangabe ist ganz, ganz wichtig. Da hat man ja gerade ein paar aktuelle Urteile gehört, dass man immer vorsichtig sein sollte, wenn man... Ich überlege gerade, wie werden wir jetzt wieder juristische Nee, lass das, Erichsen, würde man sagen. Lass das doch! Äh, also, wenn man Daten und Quellen upsala, nicht nennt, dann ist das verkehrt, wenn man anderswo Leistungen... Ähm, sich umsonst holt und dann selber kostenpflichtig verkauft, dann ist das natürlich schon so an der Grenze. Aber ich muss es so lassen. Wahrscheinlich werden jetzt 90% sagen, wovon redet der. Aber ihr wisst ja, ich habe keine juristische Abteilung. Also kann ich es mir nicht erlauben, hier rauszugehen. Irgendwann mal machen wir mal eine Folge ähm, und da sitzt ein Jurist neben mir und sagt, nein, das nicht, das nicht. Kann ich das denn sagen? Ja, aber wenn ich doch... Okay, freie Meinungsäußerung, mach. Los, wir sprechen über den Artikel von Harry... Kuppermann, Kupperman, Harris heißt er, nicht Harry. Lassen Sie uns einige Jahrzehnte zurückgehen. Wenn ich damals daran denke, hatte es den Anschein, dass die meisten Investoren Aktien gekauft, Dividenden eingesammelt und die Dinge über mehrere Jahre hinweg spielen lassen haben. Natürlich gab es sogenannte Story-Aktien. Aktien, die sich schnell bewegten und die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zogen, aber die meisten Aktien waren langweilig und gewöhnlich. Dadurch nahmen die meisten Investoren einen langfristigen Blick auf die Dinge ein, kauften Aktien und vergaßen sie irgendwie. Mit der Verkürzung der Anlagezeiträume wurde meiner Ansicht nach das Investieren aggressiver man konnte nicht mehr etwas Günstiges kaufen und darauf warten, dass es jemand bemerkt. Stattdessen musste man etwas kaufen, das sofort steigen würde. Ein wertorientierter, an der Stelle muss ich übrigens sagen, das gilt nicht nur, aber gerade auch für diejenigen, so ist mein Eindruck, die in der Corona-Zeit an, an die Börse gekommen sind die wir alle herzlich willkommen heißen, weil es für die Aktienkultur in Deutschland wichtig ist und weil ja hoffentlich irgendwann auch mal mit politischer Unterstützung diese Aktienkultur gefördert wird im Sinne wird im Sinne der Altersvorsorge. Aber das ist zum Teil eine Gruppe, die extrem ungeduldig daherkommt. Sie kennt natürlich auch viel Volatilität, aber durch Feedback sowohl hier im Podcast auch von Lesern auf YouTube weiß ich, dass wenn man dann mal sagt, sechs Monate Seitenlinie, weil der Markt derzeit zu unsicher ist, beziehungsweise keine klaren Strukturen erkennen lässt, sechs Monate an die Seitenlinie, ja, was könnte man in den sechs Monaten verdienen? Und dann schaut man natürlich zurück, was sich in den letzten sechs Monaten bewegt hat und sagt, das haben wir alles verpasst. Diese Betrachtungsweise war natürlich immer schon sehr, sehr beliebt bei Neulingen, aber ist eine völlig verkehrte. An der Börse strategisch vorzugehen, eine Outperformance zu erzielen, heißt ja nicht zu wissen, was morgen passiert. Dann bräuchte man in der Tat nur eine Woche seines Lebens an der Börse alles richtig machen und einigermaßen gehebelt und der Rest wäre Feierabend. Aber wäre auch kein Grund großer Spaß. Also. Das ist etwas, diese, der Drang nach sehr schneller Rendite, es muss sich jetzt ent entwickeln, ich habe jetzt Zeit, mich damit zu beschäftigen, das nehme ich durchaus wahr. Weiter geht's. Ein wertorientierter Markt entwickelte sich zu einem momentumorientierten Markt und plötzlich war der Preis alles. Als institutioneller Investor mussten sie mit ihren Konkurrenten mithalten. Dies wurde dann durch passives Investieren verstärkt, bei dem Indizes periodisch untergewichtet werden, oft basierend, auf der nicht untergewichtet, oft basierend auf der Marktkapitalisierung. Das spüren wir in extremer Auswirkung, wie also einige wenige Aktien immer mehr dafür verantwortlich sind, wie sich Indizes bewegen. Daher tendieren Unternehmen, deren Preis steigt, dazu, Endlose Wellen passiver Käufe zu erhalten. Schließlich würde sich die 24-Stunden-Finanznachrichtenbranche auf jede Aktie stürzen, die neue Höchststände erreichte, und Geschichten darüber spinnen, warum sie weiter steigen würde, was große Mengen von Privatanlegern anlockt, die nicht nur wertunempfindlich waren, sondern auch lieber neue Aktien kauften bzw. kaufen. So. Ich springe in den nächsten Absatz. Ich glaube, dass dies einen stark reflexiven und pavlovschen Rückkopplungsmechanismus schafft. Und die Regeln werden zunehmend einfach. Kaufe Dinge, die steigen. Stelle keine Fragen zur Bewertung und konzentriere dich stattdessen auf Erzählung. Kann die, können die Medien dies so drehen? Wird die Geschichte an Fahrt verlieren? Gibt es genug Spielraum, um Investoren träumen zu lassen? Wenn die Erzählung weitergehen kann, können sie sicher sein, dass andere gezwungen sein werden, Aktien zu kaufen, während passive Anlagen sich ständig in das bewegen, was am schnellsten steigt. Wunderbarer Satz. Wunderbarer Satz muss ich beim nächsten Mal, wenn ich mit Gerd Kommer spreche, ihm mal so um die Ohren hauen. In einer sehr freundlichen äh, Art und Weise, weil er selbst einen äh, ja, sehr reflektierten und guten Umgang mit dem Markt hat. Also er ist ja überhaupt keiner, der dogmatisch wiederholt, so und so macht man das. Weltpremiere Gerd Kommer trifft heute zum allerersten Mal auf Lars Erichsen. Team Aktie gegen Team ETF. Und was sich die beiden zu sagen haben, das finden wir jetzt heraus. Von daher, also etwas ironisch gemeint, ja, aber das ist natürlich, wenn man als ETF-Käufer hat, hat, man den Eindruck, man kauft die ganze Welt mehr oder weniger im MSCI World oder im S&P 500, 500 Aktien. Aber am Ende hast du 10 Aktien drin, die 10 Trendaktien. Hat allerdings in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Ich werde nicht behaupten, dass das Kaufen von neuen Höchstständen vor einem Jahrhundert nicht funktioniert hat. Tatsächlich hat es ziemlich gut funktioniert. So funktionierten einfach die menschliche Psychologie und die Märkte schon immer. Allerdings möchte ich die These aufstellen, dass neue Höchststände damals nicht mit derselben Intensität zu einem rasanten Anstieg des Aktienkurses führten wie heute. Stattdessen gab es auf dem Weg nach oben mehr ein Geben und Nehmen. Und der Prozess spielte sich über Jahre hinweg ab, anstatt über Monate. Richtig, dieses Atmen des Marktes, ja, auch mal für einige Monate dann einfach ausatmen, das erleben wir zumindest in den Trend-Stocks weniger. Die Kehrseite eines vom Momentum getriebenen Marktes ist, dass negative Dynamik sich selbst verstärkt. Natürlich hatte Paul Tudor Jones dies vor Jahrzehnten bereits herausgefunden, aber es war für uns Value-Investoren immer eine bittere Pille. Ich erinnere mich tatsächlich an eine Zeit, als etwas so günstig wurde, dass man einen Abwärtstrend kaufen konnte und mit etwas Geduld für seine Analyse belohnt wurde. Sicher, es konnte ein paar Quartale dauern, aber die Bewertung war wichtig. Ich denke zunehmend, dass sie weniger wichtig ist. Es gibt einfach keinen Mechanismus, der einen sinkenden Aktienkurs aufhalten kann. Zunächst einmal versprüht das passive Investieren einfach Aktien auf dem Bildschirm, wenn es sich neu gewichtet, um mehr von dem zu kaufen, was steigt. Dann gibt es noch all die Fonds, die konditioniert wurden, keine neuen Tiefstände zu kaufen. Diese Strategie hat seit über einem Jahrzehnt nicht funktioniert. Und jeder, der versucht hat, neue Tiefstände zu kaufen, wurde zerstört. Wer soll also kaufen? Wenn überhaupt, werden aktive Investoren weiterhin neue Tiefstände verkaufen. Natürlich kann das Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen. Und wir haben massive Aktienrückkäufe bei Unternehmen gesehen, die mit Kursgewinnverhältnissen im niedrigen einstelligen Bereich gehandelt wurden. Aber das ist ein langsamer Prozess, der sich über Jahre hinzieht. In der Vergangenheit zog etwas, das günstig war, Investoren an und legte eine Wertuntergrenze fest. Aber da die meisten Investoren kein Interesse mehr an Wert legten und stattdessen von Preisbewegungen besessen waren, verschwand die Untergrenze. Infolgedessen münden überraschend viele meiner Value-Investitionen darin, dass das Unternehmen übernommen wird, weil der Preis zu billig ist und Private Equity die neue Marktstruktur ausnutzt. Wenn ich zu meiner Erzählung zurückkehre, bin ich überrascht, wie viele Leute immer noch etwas shorten wollen, zur Erklärung, das heißt von fallenden Kursen profitieren, wenn die Bewertung irrational erscheint. Also ob zweifach oder fünffach irrational unmöglich wäre. Er meint damit zweifach oder fünffach vermutlich irgendein Multiple, Umsatzmultiple, KGV, also schlicht und einfach sehr hoch bewertet. Es überrascht mich auch nicht, dass bestimmte Aktien jeden Tag steigen. Wenn die Erzählung in den Nachrichten wiederhalt und die Aktien neue Höchststände erreichen, dann werden die Aktien wahrscheinlich weiterhin neue Höchststände erreichen. So hat sich die Marktstruktur entwickelt. Irgendwann wird sich die Struktur wieder ändern, aber im Moment ist das die Struktur. Man kann dagegen ankämpfen, man kann damit argumentieren oder man kann es nutzen. Wenn ich mich wieder auf meinen Beitrag, das ist ein älterer. Beitrag beziehe, sollte es nicht überraschen, dass Investoren besonders in der heutigen Marktsituation Ausbrüche lieben. Neue Höchststände führen zu noch höheren Höchstständen. Investoren wurden dafür belohnt, dass sie ihn nachjagen und bestraft, wenn sie es nicht taten. Niemand möchte eine großartige Geschichte besitzen, die in der Spanne feststeckt. Stattdessen wurden sie darauf konditioniert. dass Jetzt wiederholt sich dieser Gedanke noch ein paar Mal. Also, Darum geht es. Ich habe es im Übrigen selber bei Nvidia erlebt. Vielleicht war es ja da echt eine Falle, dass ich vielleicht schon zu lange am Markt bin und mir das alte Gefühl, in Anführungszeichen, das alte Gefühl, ja, man lernt ja jeden Tag dazu, sagt, das ist zu steil, das ist zu schnell, das ist zu hoch bewertet. Und wenn man dann einen Stop etwas aggressiver nachzieht, ja, ich mag es gar nicht sagen, wo ich bei Nvidia mal ausgestoppt wurde, auf jeden Fall sind 100% Kursgewinne an mir vorbeigegangen. Ja, Punkt. Kann man ja einfach mal so festhalten. Ja? Dass ich jetzt auf der anderen Seite oben mir dann noch mühsam ein paar Prozente rausarbeite, ach, das werte ich für mich zumindest mal als Offenheit. Also ich passe mich natürlich diesen Prozess an. Man muss allerdings auch sagen, dass insbesondere die letzten Monate schon eine, von einer ganz besonderen Ausprägung war, waren. Und man lernt besonders dann dazu, wenn Dinge so vorher noch nicht passiert sind. Heißt das jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass seine Beobachtung, die ich in weiten Teilen hier unterstütze und auch so sehe, dass man dann sein Investment anpassen muss, es kommt darauf an. Es kommt wirklich darauf an, ob wir über aktiven Handel sprechen oder über langfristiges Investieren. Wenn nämlich Harris Copperman spricht über langfristiges Investieren, dann denkt er an sich und an seinen immer noch sehr, sehr aktiven Hedgefondsansatz. Aus meiner Sicht muss jemand, der langfristig, also über fünf, sieben Jahre und mehr investiert, keine großen Anpassungen vornehmen. Er investiert weiterhin bestenfalls in Qualitätsaktien. Ich werde demnächst hier eine Folge aufnehmen, die sich nochmal mit dem Thema beschäftigt: In was ist man eigentlich investiert als ETF-Anleger? Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich, ein, ein Aktienportfolio mittels ETFs aufzubauen, keine Frage. Ob dafür immer die richtigen ETFs verwendet werden, ist eine andere, eine, andere, eine andere Fragestellung, der ich mich gerne annehmen möchte. Aber in die Sachwertanlageklasse Aktie zu investieren, ob nun mit ETFs oder Einzelaktien, bleibt sinnvoll. Was man als langfristiger Investor allerdings heute mitbringen muss, ist etwas mehr Geduld und insbesondere bräuchte man etwas stärkere Nerven. Das ist mir aufgefallen, einfach deshalb, weil sich Dinge teilweise über Monate hinweg dann gar nicht verändern, wie ein totaler Stillstand. Und dann geht alles sehr, sehr schnell. Wenn man sich aber in einem logarithmischen Chart den S&P 500 oder den Dow Jones oder den MSCI World, ja sogar den DAX anschaut, dann gibt es meines Erachtens keinen Zweifel, dass man auch in den nächsten zehn Jahren mit Aktien ganz gut bedient ist. Man muss halt diese Schwankungen aussitzen, beziehungsweise vielleicht kann man sogar seine Geldanlage optimieren. Das hätte in fast allen Zeiten ganz hervorragend funktioniert. Aber wie gesagt, dafür braucht es dann schon echt ganz gute Nerven, bei Rücksetzern sich einfach einen kleinen, Alert, einen kleinen Alarm zu machen. Ob nun bei 25 oder 30 so viele 30 Rücksetzer gibt es nicht. Aber alle waren bisher eine Kaufgelegenheit. Das heißt, als langfristiger Investor vielleicht Yoga machen oder meditieren. <lacht> ja, einfach das ein bisschen aussitzen, vielleicht auch gar nicht so häufig. Den Podcast anhören. Ich stärke euch ja hier im Wesentlichen den Rücken, wenn es um Aktienanlage geht, aber nicht permanent als langfristiger Investor das Depot checken. Checken, checken, das ist nicht notwendig, das zu prüfen. Und in der aktiven Anlage wird es nicht einfacher. Ich glaube, der Einfluss der Psychologie war schon immer da. Sentiment hat uns schon immer beschäftigt. Aber tatsächlich haben sich einige Regeln zumindest mal was das antizyklische Investieren angeht, verändert. Ja, also wirklich neue loszukaufen bei Aktien, die seit Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten fallen und immer schon günstig waren, ist schwierig. Und da ich ja gerne konkret werde, schaue ich mir zum Beispiel eine Volkswagen an. Seit Jahren bekomme ich positives Research zu der Turnaround-Story Volkswagen, die dann zumindest mal Feuer bekommen sollte, wenn sie der ganzen Welt zeigen, was für eine Perle Porsche ist. Und vielleicht kommt es so. Vielleicht, aber auch nicht. Wenn Aktien permanent underperformen, ja, wie gesagt, Volkswagen ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Vielleicht steigt Volkswagen in den nächsten fünf oder zehn Jahren rasant an. Kann, es, kann alles sein. Aber das ist so eine Beobachtung, wenn du einmal auf einer Liste bist, ähm ja, Bayer ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang auf dem ist immer mal wieder spannend. Aber wie gesagt, scheinbar will sie dann keiner anfassen. Auch nicht das institutionelle Kapital. Da braucht es dann schon so einen echten Katalysator, dass sie rauskommen aus dieser Spanne. Etwas anderes ist es, wenn wir über zyklische Aktien sprechen, wie zum Beispiel aus der Chemiebranche. Die stehen derzeit unter Druck. Die haben aber langfristig klare Aufwärtstrends, gute Dividendenrenditen. Also nicht jede Aktie, die fällt, ist dann gleich auf dieser Loserslist. So, ich denke an dieser Stelle, wo sind wir denn überhaupt? Ja, machen wir mal Schluss für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ein paar Sterne. Ich freue mich ja fast über alles. Am allermeisten aber darüber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.